0: o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus escreve na epístola aos romanos no capítulo 13 versículos de 8 a 10 a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isto não adulterarás não matarás não furtarás não cobiçarás e se há qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra nós te agradecemos mais uma vez por estarmos a tua presença para aprendermos a tua palavra abre ó pai o nosso coração o nosso entendimento para que Teu ensinamento, Senhor Deus, encontre a guarida do nosso coração e que possamos viver, Senhor Deus, a Tua palavra, baseado, Senhor Deus, no amor com que tu, tu tens nos amado, para que possamos, Senhor Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos. Ó Pai bendito, essa é a nossa oração, um desejo, Senhor Deus, de que possamos aprender do Teu Santo Evangelho nesta aula. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Terminamos a aula anterior afirmando que temos uma lei dentro de nós, no nosso coração e mente, que direciona a nossa vida para vivermos de forma justa, boa e perfeita. Que lei é esta? A lei moral entregue por Deus aos homens, que expressa sua vontade santa e perfeita para que os homens vivam em comunhão com Ele, pois para isso fomos criados. E onde está esta lei? Hoje, esta lei encontra-se registrada na Bíblia, a Palavra de Deus, livro este que registra a revelação de Deus, o nosso Senhor. E que revelação é esta? É o registro da ação de Deus no mundo, criado por Ele mesmo, sua interação com sua principal criatura, o homem, criado a sua imagem, conforme a sua semelhança e como este homem deve viver no mundo criado, relacionando-se consigo mesmo, com seus semelhantes e, principalmente, com o Deus Criador. Quem pode regular estes relacionamentos? Somente aquele que é o soberano Criador, que é santo, justo, perfeito, Deus o Todo-Poderoso. E assim Deus regula os relacionamentos através de sua lei, sua palavra revelada aos homens, que, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. É nessa palavra que nós crentes cremos. Confessamos que é a palavra verdadeira e assim nossa única regra de fé e prática. Deste modo, após estudarmos o conceito de ética, a sua origem, a liberdade humana em seguir esta ética e também estudarmos a lei do Senhor e suas características, devemos agora nos voltarmos para a palavra de Deus e vermos a sua vontade revelada no nosso viver diário, para que possamos glorificá-lo a cada dia com o nosso viver, sendo santos e irrepreensíveis perante ele, conforme Efésios 1, 4. Ao estudarmos a palavra de Deus, nos deparamos com algumas questões que nos fazem refletir sobre a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Em um passar de olhos simplistas, podemos pensar que há uma incongruência entre os dois, que eles se contradizem na regra de conduta aprovada por Deus no Antigo Testamento e o que está disposto no Novo Testamento, também aprovado por Deus. Talvez esta falta de entendimento da evolução dos princípios éticos seja um dos fatos geradores da controvérsia entre a lei e a graça que nós já estudamos. Murray diz... É um fato patente que o comportamento dos cristãos mais ilustres do Antigo Testamento se caracteriza por práticas claramente contraditórias às demandas elementares da ética do Novo Testamento. Como exemplo disso, podemos citar a poligamia e o divórcio. Tanto um quanto o outro eram praticados no Antigo Testamento sem a desaprovação expressa nos termos das regras comportamentais estabelecidas no período do Antigo Testamento. Ao olharmos para o Novo Testamento, reconhecemos a mais severa reprovação e condenação quanto a estes dois casos. No entanto, no Antigo Testamento não parece haver nenhuma condenação ou julgamento. O que podemos pensar, então, disso? Haveria, além do progresso da revelação, alguma mudança de regras para algumas particularidades do comportamento humano, em que algumas seriam adicionadas e outras suprimidas? Teria agido certo o homem, conforme a lei estabelecida e revelada por Deus no Antigo Testamento, ter mais de uma esposa e também repudiá-la por qualquer motivo fútil? enquanto isso, no Novo Testamento isto é absolutamente condenado exceto no caso de divórcio, por causa de adultério haveria uma mudança de parâmetro na relação marital, no contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento vamos abrir um parênteses aqui, e eu quero dizer que esse parênteses creio que seja um pouco longo, vamos afirmar que John Murray, no qual baseamos a partir de agora o nosso estudo, faz parte de uma corrente de pensamento no estudo da ética chamada de absolutismo não qualificado. Segundo Norman Geisler, no seu livro Ética Cristã, há seis sistemas éticos elementares que respondem basicamente à seguinte pergunta. Há leis morais que não sejam meramente subjetivas, mas sim obrigatórias a todos os seres humanos em geral? O primeiro sistema a tentar responder essa pergunta é o antinomismo, que já estudamos antes. O antinomismo diz que não há lei moral objetiva que seja obrigatória a todos os seres humanos, que essas leis são apenas costumes que mudam de lugar para lugar, de tempos em tempos. Isto porque não creem que Deus exista ou que Ele não tem poder de impor leis morais universais. Outro sistema ético é o generalismo, que afirma que não existem leis absolutas, mas algumas leis gerais que não necessariamente devem ser obedecidas todo o tempo. Há uma relativização da lei, isso leva a se crer que os fins justificam os meios. O situacionismo, outro sistema ético que também já estudamos, afirma que há uma lei absoluta que rege todas as coisas. E esta lei é a lei do amor. Seu proponente, Joseph Fletcher, coloca o situacionismo entre dois extremos, o legalismo e o em que há leis para todas as coisas, e o antinomismo, em que há ausência de leis para todas as coisas. Mas como já vimos, o situacionismo é uma forma de antinomismo, pois nega a lei de Deus estabelecida por ele mesmo desde a criação. Para o situacionista, abre aspas, somente o mandamento de amar é definitivamente bom. Fecha aspas. Fecha aspas o único imperativo ético que alguém deve possuir é, abre aspas, haja de forma responsável em amor, fecha aspas. Diz Fletcher, Todas as outras coisas, sem exceção, todas as leis, todas as regras, todos os princípios, todos os ideais e todas as normas são apenas contingentes, são válidos somente se estiverem a serviço do amor em qualquer situação. O situacionismo é pragmático. Abre aspas. O certo é apenas aquilo que é apropriado na maneira como nos comportamos. Fecha aspas. É aquilo que funciona ou satisfaz em prol do amor. O situacionismo é relativista. O amor é a única lei absoluta e, por exemplo, mentir para salvar uma vida é o ato de amor a ser feito. Os outros três sistemas, segundo Geisler, como o situacionismo, creem que há leis absolutas criadas por Deus estabelecidas em sua palavra. São absolutistas. O absolutismo conflitante reconhece que nós vivemos em um mundo mal, em que leis morais absolutas, algumas vezes, entram em conflitos inevitáveis umas com as outras. Nesses casos, é nosso dever moral escolher fazer o mal menor. Nós precisamos quebrar a lei menor e implorar por misericórdia a Deus. Por exemplo, Devemos mentir para salvar uma vida e, em seguida, pedir perdão por termos quebrado uma lei moral absoluta de Deus. Mesmo diante de nossos dilemas morais, somos culpados diante de Deus. É o que diz o absolutismo conflitante. Um outro tipo de absolutismo é o absolutismo graduado que entende que existem muitas leis morais absolutas e que algumas vezes elas conflitam entre si. Entretanto, algumas leis morais são maiores que outras. Nesse caso, quando há um conflito inevitável, é nosso dever seguir a lei moral mais elevada. Diz Gaisley, um defensor dessa vertente ética. Deus não nos acusa por aquilo que nós não podemos evitar. Dessa forma, ele nos exime da responsabilidade de seguir a lei inferior, tendo em vista a obrigação prioritária de se obedecer à lei maior. Para muitos absolutistas graduados, a misericórdia é um dever moral maior do que a justiça. Vejam como Geisler defende o sacrifício de Cristo na cruz para que ele tenha sentido. A parte do absolutismo graduado é muito difícil fazer com que a cruz de Cristo tenha qualquer sentido moral. Do ponto de vista do absolutismo não conflitante, a cruz é uma injustiça moral, pois foi na cruz que o justo foi punido pelos injustos. Não há nenhuma justificativa moral para isso, a menos que existam leis morais maiores e menores. Desse modo, a misericórdia tem precedência sobre a justiça. O único, Cristo, que pode sofrer por muitos, para que eles possam ser salvos, conforme Romanos 5, de 6 a 18. Mas se a misericórdia e o amor não forem valores morais maiores que a justiça, conforme Tiago 2, 13 porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que Deus fez com Cristo quando se agradou em ferir seu filho, conforme Isaías 53:5, foi uma grande injustiça. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por esse motivo, a cruz só faz sentido se as exigências da justiça forem satisfeitas, mas isso se estiverem subordinadas aos desejos da misericórdia. Deus não pode mentir por um bem maior, visto que a mentira é contrária ao fato. Isso é algo impossível. Não obstante, Deus pode demonstrar amor acima da misericórdia, pois isso não é contrário ao fato. É bem verdade que seria contrário à natureza justa de Deus não punir o pecado. Esse é precisamente o motivo pelo qual a cruz é necessária, para que a justiça de Deus possa ser satisfeita e a sua misericórdia liberada. Ou seja, neste pensamento, a morte de Cristo na cruz ocorreu porque a graça e a misericórdia divinas deveriam ser manifestadas ao homem e não para satisfazer a justiça de Deus requerida no pacto estabelecido com o homem que foi quebrado por este. A última visão ética, segundo Geisler, é um absolutismo não qualificado que defende a ideia de que os princípios morais absolutos nunca são conflitantes e que estes princípios nunca deveriam ser quebrados. Por exemplo, uma pessoa precisa falar a verdade sempre, mesmo que alguém venha morrer como resultado dessa verdade. Abre aspas. Resultados nunca podem ser usados como um meio racional para se quebrar regras, mesmo que eles sejam desejáveis. Fecha aspas. Cristo morreu para satisfazer a justiça divina. A maldição do pacto inexoravelmente, deveria ser obedecida porque Deus é justo. Isto conforme Romanos 3, versículos 21 a 25, que diz... Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Segundo esta corrente de pensamento ético, o padrão moral das escrituras é aquele que se encontra em Mateus 5, 48, que diz Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Além disso, há uma premissa básica no absolutismo não qualificado, que é a providência de Deus. Eles enfatizam que em sua providência, Deus sempre mostra uma terceira alternativa em todo dilema moral aparente. Veja um exemplo de Daniel registrado no livro de Daniel, capítulo 1. Disse o rei Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura E a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei A ração diária Das finas iguarias da mesa real E do vinho que ele bebia E que assim fossem mantidos por três anos Ao cabo dos quais Assistiriam diante do rei Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias Misael e Azarias O chefe dos eunucos Lhes pôs outros nomes a saber A Daniel, o de Beltesazar a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Nego, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. porque pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens na vossa cidade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se de diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do Rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, estando eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel da inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos Eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e dentre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes, faz, lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O rei pagão ordenou que Daniel violasse a lei de Deus comendo e bebendo carne e vinho que lhe eram proibidos. Mas Daniel propôs uma terceira alternativa de vegetais e água, que Deus abençoou e que acabou por fazê-lo cair nas graças do rei. Também é dito que Sara seguiu a lei de Deus e obedeceu ao mandamento de seu marido, confiando que Deus iria intervir e salvá-la de cometer adultério. Foi isso que Deus fez. Está registrado em Gênesis 20. Dos muitos exemplos bíblicos em que Deus não interveio, Fica implícito que ele teria intervido se o crente tivesse pedido com fé pelo livramento. Pois Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir, diz 1 Coríntios 10, 13. Os que admitem a existência de alguns casos em que Deus não intervém, afirmam que isso acontece porque havia pecado antecedente na vida do indivíduo. Por exemplo, alguém guiando em alta velocidade precisa decidir entre bater em um ônibus escolar ou atropelar um pedestre, quando não existe nenhuma outra maneira de evitar atingir um ou outro. Mas esse dilema surgiu por causa da decisão pecaminosa do motorista de trafegar em alta velocidade. Nós somos responsáveis pelos pecados que praticamos. Fechando parênteses e retornando ao assunto inicial, e na tentativa de responder a pergunta feita há uma mudança de parâmetro na relação marital, na, no contraste entre o Antigo e o Novo Testamento? Dizemos que as respostas estão baseadas no princípio ético do absolutismo não qualificado, em que a lei de Deus é a verdade absoluta e vontade absoluta de Deus para nossas vidas. Como já estudamos em aulas anteriores, somos pecadores e vivemos em meio ao pecado. Mesmo sendo salvos, ainda temos disposição moral pecaminosa em nosso coração. Mas Deus ordenou, sede santos, porque eu sou santo. Não praticamos nossas más ações enganados, praticamos porque queremos pecar. Assim como Adão, que não foi enganado, pecamos porque queremos pecar, conforme diz 1 Timóteo 2, versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Respondendo à pergunta, então, só é fácil afirmarmos que no Antigo Testamento não foi estabelecido o princípio da monogamia, e pela necessidade de se multiplicar e encher a terra, atendendo à ordem de Deus, isso seria uma razão óbvia para que não houvesse limitação no impulso sexual do homem. Poderia-se dizer também que a lei da monogamia era fruto somente da vontade soberana de Deus e não reflexo de sua natureza e atributos. Assim, a monogamia seria uma regra para um período e conjunto de circunstâncias e a poligamia para outro período de tempo e circunstâncias, corroborando o errado pensamento de que o Antigo Testamento tinha um caráter temporário, não tendo relevância nas novas condições da nova aliança. No entanto, essas alternativas não se encaixam na revelação da própria escritura, em particular as passagens do antigo testamento interpretadas no novo testamento assim meus irmãos a única resposta plausível é de que tanto a poligamia quanto o divórcio foram tolerados no antigo testamento não sendo abertamente condenados e censurados com penalidades tanto civis quanto eclesiásticas mas que não eram de qualquer forma legitimadas, eram transgressões da ordem criacional, não condiziam com os padrões de vida santa estabelecidos por Deus no princípio de tudo. Outra pergunta surge então, por que Deus permitiu que seu povo praticasse uma violação da sua vontade? Segundo Murray, a resposta a isso se encontra no mesmo nível de resposta dada pelo Senhor Jesus com relação ao divórcio, conforme vemos na passagem de Mateus 19, de 3 a 8. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? e que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Foi por causa da dureza do coração do homem que Moisés permitiu que os israelitas repudiassem suas mulheres. Mas não era assim desde o princípio. Aplicando-se o mesmo princípio à poligamia... Temos que, por causa da perversidade do homem, foi-lhes permitido ter mais de uma esposa. Havia tolerância, mas nenhuma legitimação. Isto porque atentava contra a instituição divina da ordem criacional. Reconhecemos que há uma tensão nesta interpretação. Mas, segundo Murray, não nos cabe resolver a todas as dificuldades, em nosso entendimento, dos caminhos de Deus para com os homens. O apóstolo Paulo magnificamente encerra o capítulo 11 da sua epístola aos romanos dizendo ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós já estudamos o quanto é difícil compreendermos a providência divina. No entanto, tendo o entendimento de que a revelação divina foi dada progressivamente, isso alivia essa tensão. A progressividade da revelação divina está intimamente ligada ao juízo de Deus sobre o pecado, porque se relaciona com a gravidade da ofensa. Lucas, em seu evangelho, no capítulo 12, versículos 48, diz... Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quanto maior o grau de revelação, maior será a responsabilidade e mais severo o grau de juízo de Deus sobre a transgressão. Este princípio é adotado, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil em seu Código de Disciplina, no artigo 13, que estabelece a proporcionalidade das penas, atendendo a circunstâncias agravantes ou atenuantes, dentre elas a experiência religiosa, maior ou melhor, do faltoso. John Murray afirma em períodos anteriores à revelação a transgressão de uma lei não seria tão agravada quanto a mesma transgressão é sob a luz mais plena e iluminadora da revelação do que é errado e da sanção correlata a poligamia mesmo sendo uma violação do princípio criacional na época do antigo testamento não envolvia o mesmo grau de culpa ou sanção Punitiva que o Novo Testamento estabelece. Conforme nos diz Hebreus 1, versículos de 1 a 3: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A revelação completa já nos foi dada. Hoje, o Espírito Santo age mais plena e eficazmente no coração e na vida dos homens para trazer mais clareza nas regras de comportamento estabelecidas no princípio, quando por causa da cegueira humana e da dureza do coração humano não foram avaliadas ou aplicadas de acordo com a determinação divina. Segundo Murray... No contexto histórico, a dureza do coração de Israel também foi um fato que o próprio Deus levou em conta no exercício do juízo disciplinar. A tolerância foi concedida nos casos de poligamia e divórcio. Contudo, trata-se da tolerância da paciência, não da tolerância da aprovação ou sanção. Podemos, então, afirmar que as instituições básicas relacionadas ao matrimônio, nos dois testamentos, são a monogamia e a permanência do vínculo matrimonial. Se nestes dois exemplos nós temos a solução para uma aparente discrepância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, resolvida, então, pela progressividade da revelação, este deve ser também o parâmetro a nos balizar nas diversas outras dificuldades com as quais nos deparamos no decorrer do estudo da ética bíblica. Precisamos notar que o próprio Senhor Jesus respondeu a esta questão, mostrando que a lei suplantava o entendimento inicial, velado por, pela tradição e pela cegueira espiritual. Vemos isto no Sermão do Monte ouviste que foi dito eu porém vos digo Jesus não revogou a lei, muito pelo contrário a colocou em um patamar muito acima do qual podemos cumpri-la como foi o caso do jovem rico exposto em Mateus 19 versículos 16 a 22 diz o escritor sagrado e este alguém aproximando-se lhe perguntou mestre o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esta passagem revela a necessidade do direcionarmos o foco de nossa vida para o que realmente importa na vida do homem. O foco do jovem, o alvo de sua vida, o ídolo do seu coração, a devoção do seu amor era ele próprio e o que ele podia fazer era sua riqueza. Jesus nos mostra que devemos direcionar nosso amor, que é a nossa adoração, a Deus, o autor da vida assim amar a Deus é cumprir seus mandamentos cumprir sua lei João 14, 21 diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele o amor é um sentimento que leva à ação o amor impele ao cumprimento da lei. A lei prescreve a ação, mas o amor impele a ação. É o que Paulo coloca em Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se a qualquer outro mandamento tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, a ênfase recai na necessidade do amor ao próximo, como que constrange a ausência das más ações e a prática das boas ações como Paulo diz o cumprimento da lei é o amor em outras palavras quando amamos a Deus cumprimos a sua vontade cumprimos a sua lei aliás não podemos nos esquecer que o amor a Deus de todo o coração de toda a alma, força e mente e que o amor ao próximo são por si só mandamentos recebemos a ordem de amar a Deus e ao próximo o amor não procede dele mesmo, mas procede de algo superior, transcendente, que determina amarás. Essa ordem é dada por Deus. Assim, o amor procede de Deus e a Deus deve retornar. É o que a Escritura nos ensina. O amor não dita normas ou padrões de conduta. Não é o coração renovado pela graça que dita as normas da ética dos santos. O coração do restaurado pela graça recebe, como já estudamos, uma nova disposição que o capacita a viver segundo a vontade de Deus, que aí então é impressa no seu coração. Mesmo ao homem no estado de inocência não era permitido elaborar por si mesmo o caminho da vida, esse foi mapeado para ele, por Deus, de antemão. Adão recebeu diretivas com respeito às atividades em que ele deveria engajar seus interesses, ou seja, a ocupação e a vida no mundo. Com a queda, Adão perdeu este, esse direcionamento, pois perdeu a comunhão com Deus, passando a agir conforme seu próprio entendimento com a graça e a inscrição da lei em seu coração, isso não quer dizer que não havia mais diretivas externas que guiassem Adão, muito pelo contrário, Adão recebeu os mandamentos por parte de Deus, aos mais básicos interesses da vida no mundo, por exemplo, diz Murray, o mandamento da procriação dizia respeito ao exercício de um dos instintos fundamentais. É necessário que Adão, ser criado, fosse dotado do impulso sexual que buscaria satisfação e expressão no ato sexual. Mas ele não foi deixado aos ditames do impulso sexual e do instinto de procriação. Eles não eram a indicação suficiente da vontade divina para ele. O exercício do instinto e seu exercício direcionado foram ordenados para alcançar um propósito bem definido. Ademais, havia ordenança marital e só ali o ato sexual era legítimo o exercício dos instintos naturais, as instituições em que deveriam ser exercitados e os fins promovidos pelo exercício são prescritos por mandamentos especialmente revelados. Se tudo isso foi verdade no estado de inocência, quando não havia pecado para cegar a visão ou a depravação para perverter o desejo, quanto mais não seriam necessários os direcionamentos expressamente prescritos no estado de pecado em que a inteligência é cegada, o sentimento depravado, a consciência poluída e a verdade pervertida. Na próxima aula... Começaremos a estudar as situações da vida e os dilemas éticos que sobrevêm aos homens pela sua interação em sociedade. É importante frisarmos que seguimos o raciocínio ético do absolutismo não qualificado, que, como estudamos, apresenta como premissa básica a lei do Deus como sendo absoluta, norteando todas as relações do ser humano somente a lei de Deus dita as regras de nossa conduta. Amar a Deus sobre todas as coisas é o foco da ética cristã. O amar a Deus suplanta nosso amor pelo poder, nosso amor pelo dinheiro, nosso amor pelo trabalho. O amor a Deus é maior que nosso amor por nossa família, por nosso cônjuge, é maior que nosso amor por nossos filhos é maior que o nosso amor à nossa própria vida, o nosso objeto de adoração deve ser o nosso Deus, a Ele devemos nossa devoção diária, e essa adoração exclusiva a Deus, redunda em obedecê-lo integralmente em todos os momentos, em todas as situações, em todas as coisas, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nos diz, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este deve ser como um mantra em nossa vida. Fazer tudo para a glória de Deus. Se caminhamos caminhamos para a glória de Deus, se nos casamos, nos casamos para a glória de Deus, se trabalhamos, trabalhamos para a glória de Deus, se brincamos, brincamos para a glória de Deus, se comemos, comemos para a glória de Deus, se vivemos, vivemos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, que Ele nos abençoe, amém.